0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La
1: Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera y les agradezco mucho que nos acompañen en vivo, a través de la radio, a través del Facebook de Noticia Monumental, a través de las plataformas de podcast y por supuesto a través de Canal 2 esta noche. La seguridad, eso que nos está quitando a todos el sueño, realmente hay una hay una crisis de seguridad en el país creo que es innegable y yo le pedí a uno de los costarricenses que más sabe sobre este tema, don Álvaro Ramos que nos acompañara don Álvaro, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
0: Muy buenas tardes, muchas gracias don Randall a usted, a todas y todos los que nos escuchan, es un honor poder conversar con usted y hacer aquí eh, la temática tan importante hacerla común es una, un tema que nos interesa a todos, es transversal a toda la sociedad.
1: Gracias, don Álvaro. Eh, y bueno, nos están viendo más temprano, Y estaba más temprano porque hay jornada del fútbol nacional. Don Álvaro, quisiera una reflexión en este sentido, más allá de lo específico, del crimen que ocurrió hoy en Guanacaste, del, del rapto de Cabril, del ataque entre vecinos ayer en Paso Ancho, de los casos de sicariato, si nosotros nos levantamos un poquito y vemos la integralidad. O sea, no cada homicidio como, como una situación independiente, sino el tema de la seguridad como tal, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los fenómenos que se mueven alrededor de Costa Rica y que nos están afectando innegablemente, don Álvaro?
0: Bueno, el primero que no podemos obviar es el fenómeno geopolítico en el área geográfica, geográfica en la que estamos envueltos es un barrio de, donde siempre ha habido una gran violencia tanto política civil y por supuesto criminal en esta área del mundo pululan y han crecido tanto al nivel del norte del norte de Sudamérica como hasta México eh, las estructuras criminales más poderosas del mundo, en algún momento fueron las colombianas, ahora son las mexicanas y esas estructuras operan hace mucho tiempo a pleno vapor en Centroamérica en los siete países de Centroamérica incluyendo a Belice que se ha vuelto muy importante por eso lo incluyo eh, tenemos una operación grande de esas estructuras y esa parte geopolítica nos tiene definitivamente en un determinismo geográfico estamos en el área equivocada Costa Rica estoy hablando por Costa Rica y somos estamos en el centro de los grandes productores de drogas del mundo esto incluye cocaína marihuana y últimamente quiero mencionar el tema de las drogas sintéticas, como el tema que sigue, y los grandes consumidores los países ricos del norte del mundo, del hemisferio norte. Este determinismo geográfico nos tiene en una posición de la que no podemos escapar, no hay escape a esto. El segundo punto es la poca colaboración, si usted lo ve, habiendo tanto criterio, tan claro, de que esta situación nos atañe a los siete países de Centroamérica, la colaboración como paisitos que somos chiquititos, que nos está afectando exactamente el mismo fenómeno criminal de una forma extraordinaria, la colaboración es muy muy modesta o ninguna como en el caso de Nicaragua, entonces encima de que tenemos un problema histórico, un problema geográfico, eh, nos, acoge, nos, nos afecta enormemente un problema de colaboración al interno del país, tampoco hemos sido tan colaboradores en cuanto a que todas las instituciones, toda la institucionalidad todos los poderes del Estado y la sociedad civil estuvieran al unísono frente a un problema que nos afecta efectivamente a todos, particularmente al principio afectó mucho a las clases menos eh, acaudaladas del país, ahora me parece que ya llegamos a un punto transversal en que toda la sociedad está siendo afectada por los fenómenos criminales la economía no hemos puesto atención a que algunos elementos de la economía, particularmente en las zonas costeras va a colapsar a raíz del fenómeno criminal y entonces cada vez las situaciones desde el punto de vista geográfico vamos a ir teniendo zonas fallidas yo no me atrevo a hablar todavía de un estado fallido porque eso toma mucho tiempo y mucho análisis y muchas situaciones pero sí hay zonas en las que uno percibe que estructuras criminales locales eh, ya tienen una especie de control social control eh, económico de algunas zonas en el Atlántico se nota y en el Pacífico Central este tema es muy importante porque no le hemos prestado atención, el gobierno de la república los gobiernos de la república han sido laxos en el tema nunca le han dado la prioridad pero no solo el gobierno, la sociedad costarricense cuando se le ha preguntado en encuestas, múltiples encuestas, usted aquí las ha analizado en su programa y en entrevistas, nota si usted se echa para atrás varios años la seguridad estaba en tercero cuarto y quinto lugar en varias encuestas ahora está apareciendo de nuevo de primero como es lógico primero segundo lugar como es completamente lógico usted nota que la sociedad civil la gente común y corriente no tiene no tenía claro el problema ahora sí lo tenemos muy claro luego tenemos el efecto propiamente dicho del desempleo tenemos un desempleo crónico que afecta muchísimo el campo, que afecta a las personas jóvenes en el campo y esto ha sido un caldo de cultivo no, no ha sido fácil manejarlo y ha sido un caldo de cultivo de que eh, grupos enteros en zonas rurales se han ido quedando rezagados de la economía formal, pasaron a la informal y luego a la criminal este tema es un tema que tenemos que abordar en forma integral el desempleo rural particularmente rural, y me refiero particularmente a las zonas costeras, eh, me preocupa muchísimo porque lo anunciaron gente que entiende de este tema y efectivamente eh, tenemos resultados muy negativos en esas zonas Y luego la desintegración política, propiamente dicho, estábamos acostumbrados a que básicamente dos grupos políticos, un bipartidismo controlaba los temas nacionales y eso hacía más fácil ponernos en, en consenso en un tema como este. Lo que vimos en la elección pasada con 24, 25 candidatos en la primera elección nos indica que hay una atomización política en la que es muy difícil ponernos de acuerdo. El Congreso cuesta bastante ponerse de acuerdo, y luego, últimamente, tenemos eh, la figura que dirige la, la seguridad en el país, así lo establece la Constitución, es el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe constitucional de las fuerzas de policía. Tiene esa autoridad. Es lo que más define a la figura del Presidente de la República como función. Hay otras funciones que tiene, por supuesto, eh, constitucionales. Pero esta es muy definitoria es él, es la persona de él. En otros es el Consejo de Gobierno y temas eh, más de equipo. Aquí no, aquí el Presidente de la República tiene la autoridad y el Presidente de la República, que mañana anuncia, se me indica por varios medios, una política nueva del gobierno hasta la fecha, esa política de seguridad por lo menos no la ha distribuido, no la ha compartido con los integrantes de la sociedad civil pero particularmente los partidos políticos para que haya un consenso y se le apoye en lo que vaya a proponer mañana. Eh, me preocupa que esa actitud de no, de no tender esos puentes particularmente en esta materia es determinante para que no haya una unidad en el combate. Luego tenemos los elementos presupuestarios ha habido una reducción extraordinaria en los presupuestos de los tres estamentos que tienen que darnos contención, prevención, la parte carcelaria y, por supuesto, los aspectos represivos técnicos que corresponden al poder Judicial. Y hemos tenido una reducción extraordinaria de los presupuestos de seguridad pública, del Ministerio de Justicia y, particularmente, del de OIJ. Eh, esa reducción eh, presupuestaria nos tiene sin contención, Básicamente el tema de la contención criminal es importantísimo y ahora me lo voy a explicar por qué. Porque al no haber contención, los números escalarán en cuanto a los eventos criminales. Vamos a tener más homicidios, vamos a tener más asaltos a casas, sobre todo los crímenes eh, graves que son los que realmente afectan a la sociedad. Si no hay contención, la estrategia de contención para que esos números no crezcan más, se requiere tener tecnología, se requiere tener movilidad particular presencia policial para lograr un poquito de contención, luego con inteligencia, con penetración a las estructuras, con ir destruyendo de estructura por estructura, usted tiene una estrategia para controlar el fenómeno criminal, pero si no tiene contención ninguna estrategia le va a resultar, y a la fecha, desde el punto de vista presupuestario, se les ha reducido extraordinariamente los tres impuestos que tenemos claramente identificados para seguridad, para todos los estamentos de seguridad no, no los tenemos asignados de todo, que son el bananero el de los casinos y por supuesto el de las sociedades anónimas, y además eso tiene que devolverse a estos grupos del estado que somos encargados de protegernos devolverles y darles más luego la parte tecnológica que eso incluye los escáneres, eso incluye los drones, eso incluye un centro, un C4, un C3 plus, y si quisiéramos algo superior, un C5 para tener integrado todo el sistema de eh, cámaras, todo el sistema de cada policía integrado directamente con un control maestro, donde toda la inteligencia policial llegue y se pueda hacer mejor uso del recurso humano tener claro con algoritmos matemáticos los puntos calientes eh, a dónde van a cometerse predecir a dónde se van a cometer delitos con alta probabilidad este tipo de detalles tenemos que avanzar hacia eso y luego el último elemento es la política criminal, que se divide en dos. La política criminal importante del Ministerio de Justicia y la política criminal de, del Poder Judicial. Entonces, ahí tiene que ver con leyes, con crimen o la ley, por ejemplo, la jurisdicción de crimen organizado, para decir una, importantísima, y el apoyo al sistema carcelario. Si, por ejemplo, el sistema carcelario, el, 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 el Ministerio de Justicia, si no estamos construyendo poner un ejemplo cuando digo contención cuando digo que lo más importante es la contención don Randall si no estamos construyendo más espacios carcelarios ¿cómo vamos a contener a los elementos más violentos? yo me estoy ubicando solo en los elementos más violentos que nos están sobrando en las calles por cierto, hay un exceso de ellos si usted no tiene nuevos espacios carcelarios debidamente que respeten los derechos humanos pero que controlen esa violencia y que no permitan que se conformen bandas que controlan desde las cárceles más bien actividades criminales si usted no tiene la capacidad para contener eh, vamos a tener una escalada y luego el último elemento que ya lo veníamos sufriendo eh, que es el que nos tiene en esta violencia masiva y sobre todo los homicidios es el control del mercado local no es tanto el internacional en el internacional hay algo de eso pero para pasar dos mil o tres mil kilos a lo largo de nuestras costas usted no tiene que matar a nadie no tiene que ametrallar ninguna casa de nadie. Es más, lo que usted quie menos quiere, si usted es un gran narcotraficante, es que eso suceda porque llama la atención. El negocio es pasar, pasar hacia el norte de Centroamérica, pasar hacia México, por supuesto a los Estados Unidos, o sacarlo vía Moín hacia los puertos de Europa Occidental. Usted no quiere muertos en esto, ni heridos, ni, ni siquiera amenazados. El, el control local es el que nos ha tenido una gran violencia: el control de la marihuana, el control del crack. Y ahora. Ahora podemos decir con gran, digamos, tristeza, no tengo otra manera de decirlo, que la llegada de las nuevas drogas sintéticas, como el fentanilo, la siloxina, estas drogas que llaman ahora de, de zombie, que provocan una nueva condición incluso en la persona adicta, etc. Eh, esa llegada que va a ser masiva, como cuando hablamos del tsunami aquí en su programa, que un poquito usamos la primera, de las primeras veces, que se usó la palabra, el tsunami de cocaína, que fue el que nos afectó, precisamente nos golpeó a todo lo largo del país y a toda Centroamérica, la llegada del nuevo tsunami de las drogas sintéticas va a causar una violencia, una escalada de violencia, porque el choque, mientras uno se acomoda, mientras se cambia un poco el paradigma de qué se va a vender, a dónde se va a vender, a quién se desplaza y a quién no se desplaza, todo eso conlleva violencia en el mundo de la venta de drogas a nivel local también podría haber violencia a nivel internacional, por supuesto, y a nivel de trasiego. No voy a, a ahorita decir que no, pero estamos claros por las experiencias de Estados Unidos eh, que la llegada de las drogas sintéticas en Estados Unidos ha sido un fenómeno terrible para la salud pública de Estados Unidos, al punto que ha reducido la expectativa de vida de los hombres blancos. Es la primera vez que en un país desarrollado sucede eso, que la mayoría o por lo menos el grupo dominante que en Estados Unidos, obviamente, las personas blancas, tienen una reducción en su expectativa de vida y se debe a las drogas sintéticas, particularmente a los opioides. Eh, esa llegada en Costa Rica le tengo mucho miedo porque nos viene a sustituir en alguna medida a drogas más tradicionales y esa sustitución implica violencia forzosamente en ese mundo. Luego tenemos estructuras locales que originalmente eran bandas. Algunos de ellos empezaron como asaltantes de casas, etcétera, es como el caso de la región atlántica y empezaron a crecer. En este momento uno puede ya ver, por lo menos en la región atlántica, unas dos y hasta cuatro me hablan. Algunos hablan de seis en la región atlántica, pero por lo menos se pueden ver dos muy claras que ya son mini carteles, ya constituyen, podrían constituir un concepto de mini cartel local y esto es muy problemático porque están haciendo su pase hacia la región pacífica y ahí tenemos una gran violencia por ese pase esa presencia nueva ya no es tan nueva pero llamémosla nueva desde el punto de vista de los efectos y, y todo el panorama que estamos viendo es un panorama muy muy negativo para el efecto del país porque si usted ve los números tenemos una caída dramática en la captura de cocaína, particularmente hemos visto un poquito más de marihuana de alto contenido de THC, que viene de Colombia pero la, la cocaína ha caído y hemos subido diametralmente más o menos en proporciones similares curiosamente los números 40 y algo aquí 41 piquito para acá, 43 en los homicidios, me preocupa también que en este año 2023 se presente un fenómeno en escala de los asesinatos de mujeres, que no lo teníamos en el pasado ese nivel de asesinato a nivel de, de, de los factores criminales no lo teníamos en el pasado, al nivel que lo tenemos ahora, la escala es extraordinaria entonces vemos fenómenos uno tras otro, nos anuncian hoy que habían 12000 mil casos de violencia sexual para menores de edad Eso es una sociedad civilizada, no lo puede tolerar y el dolorosísimo caso de la niña de nueve meses eh, que las instituciones fallaron todas, todas le fallaron a la niñita de nueve meses, todos fallamos en esa niña y eso es imperdonable, digamos eso perder una niña que tenía una vida por delante eh, por falta de capacidad institucional eh, me preocupa enormemente entonces estamos desprotegiendo a nuestra niñez estamos desprotegiendo la economía todos esos son factores eh, negativos por eso me ve usted que el análisis eh, es muy complejo pero el análisis es en
1: negativo por supuesto Don Álvaro, perdón, empecemos de adentro hacia afuera, si, si le parece. Sí, señor. La contención. ¿Cómo nos ven, cómo nos ven los criminales a nosotros? Se lo, se lo voy a decir. Si yo estuviera en El Salvador, la pensaría dos, tres, mil veces para cometer un delito. Porque yo digo, a mí me van a agarrar y me van a meter a la cárcel mañana. Pero aquí me pasa, digo, poniéndome los zapatos de un delincuente, usted sí y no si cometo uno, un homicidio todos los demás son gratis, porque es la misma pena el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta 100 es gratis si me agarran traficando coca si consigo un buen abogado, me ponen una tobillera electrónica y voy para afuera si soy reincidente igual voy para afuera así como nosotros nos sentimos indignados aquí adentro los delincuentes se ríen, sienten cierta comodidad ¿Cometiendo delitos en Costa Rica, don Álvaro? Más que eso, totalmente concuerdo con su opinión, en absoluto,
0: total. Eh, más allá se empoderan y se generan también regeneraciones del poder de los delincuentes en lo que usted está describiendo. Uno, si yo cometo delitos serios como los que usted ha descrito, y efectivamente así es, y no me pasa nada al final que en El Salvador sí les pasa. Las cárceles donde los tratan como. Ganado, etcétera, claro que es bastante humillante y bastante desagradable, de ser, al delincuente, no tengo la menor duda. Eh, aquí no, aquí lo que sucede es que se empoderan los delincuentes porque no les pasa nada, vuelven a salir al día siguiente, a dos días, algunos en la noche, en la madrugada, y cuando llegan de nuevo a la comunidad a la, a la que han delinquido o por lo menos viven, todo el mundo sabe que es un delincuente, es un hombre muy poderoso porque no le pasa nada, es absolutamente blindado, digámoslo así, entonces efectivamente ahí hay un problema social, sociocriminal de primer nivel, que es que el delincuente se va apoderando, y luego los cumplimientos muy rápidos de aquellos pocos que quedan condenados hacen que cuando vuelvan normalmente los más de alto nivel reconstruyan sus pequeñas estructuras y es lo que vemos constantemente en las regiones suburbanas del país, donde se reconstruye rápidamente una microestructura de siete personas el jefe y el subjefe volvieron de la cárcel y vienen muchísimo más empoderados eso efectivamente es así Entonces eso significa política criminal mi entendimiento, he estado tratando de averiguar un poco más estos números y concretamente en el tema de la falta de capacidad para contener a los delincuentes en los sistemas carcelarios, todos los sistemas que hay del estilo eh, me dicen a mí que no solo se da a nivel del Poder Judicial, sino también a nivel del Ministerio de Justicia. No es que me lo dicen, por supuesto lo conocemos, pero que las proporciones son un poco más altas eh, en el Ministerio de Justicia, la liberación, que en el de... Esto tengo que comprobarlo con números. Me han hablado que son bastante más. Aquí el tema es que en el Poder Judicial tenemos que cambiar las leyes formalmente para que los jueces de ejecución de la pena y eso tengan menos, tal vez amplitud para liberar criminales, sobre todo hablemos de violentos para, me gustaría focalizarme en violentos, en narcotráfico los que hagan violencia sobre niños y niñas, esto es importantísimo para mí por lo menos estar tranquilo que va a funcionar el sistema para proteger por ejemplo a los niños en el sistema del Ministerio de Justicia me parece que es más político ¿cuál es la política del Estado en el Ministerio de Justicia para ajustar y liberar lo menos o ningún criminal violento, entonces tenemos dos niveles de política criminal y es, uno es político el otro es reglado porque en la corte pues es reglado pero sí concuerdo con usted el péndulo y creo que lo hemos hablado muchas veces en sus programas don Randall, el péndulo de la justicia y de la impunidad ha estado favorable a los criminales en los últimos 35 años sin ninguna duda, ha estado completamente en contra de la víctima y totalmente en contra de la sociedad ¿qué ha sucedido con este concepto? lo que tenemos ahora que de un problema que teníamos hace 35 años de seguridad ciudadana que a ustedes le robaran, que le metían un carterazo que le quitaban el arete a las señoras que eso era lo que sucedía los homicidios eran bastante raros en esa Costa Rica como tales, homicidios criminales y los de narcotráfico en la práctica era una rareza ¿qué sucedió? se convirtió en un problema de seguridad ciudad nacional de ser de seguridad ciudadana, hoy tenemos un problema de seguridad nacional Tene carecemos de inteligencia criminal importantísimo, ya que no estoy hablando de inteligencia política, no más bien ¿verdad? y sí. las estructuras criminales que están floreciendo en el país en forma desaforada que se están apoderando de regiones en el país, son ya no un problema de seguridad ciudadana sino un problema de seguridad nacional van a empezar a tener una enorme influencia en los grupos políticos locales y eventualmente eventualmente va a tener influencia en el país, sobre todo me preocupan los puertos, en este particular tengo una especial preocupación
1: por los puertos Sí, don Álvaro ¿Cómo sabe? Lo que pasa es que en la presencia policial, yo hoy justamente venía pensando en la, en la, en la mañana, ayer, ayer cuando iba en la noche para la casa eh, yo iba manejando y, y digo, le voy a confesar algo, cada vez que una moto me pasaba a la par, frenaba porque, y, me, y en circunvalación me pasaron como 115 en el trayecto entre el Monumento al Agua y la Rotonda Zapote y yo decía, Ay, no sé, a mí me encantaría, por ejemplo, que la policía hiciera un operativo de motos porque, eh, digo, los, ahí están las estadísticas, un 60% de crímenes por, por, por ajuste de cuentas se cometen en motos de que, de que frenen a todas las motos, de un momento a otro frenan las motos y, le, y les dicen a ver papel, listo, siga, a ver papel, siga, siga en algún lado por lo menos generarán miedo de actuar después dije bueno, pero es que no tenemos suficientes oficiales porque si uno divide los 51.100 kilómetros cuadrados entre 10.000 oficiales que se, que se convierte en 4.000 cuando usted divide por horarios no nos da, pero es que don Álvaro, aún no hay ningún país del mundo que tenga un policía cada 100 metros, ese, ese Digamos, esa no es la receta. La receta no es, entonces, poner un policía en cada esquina. Esa no es la receta. Y yo he visto a los policías, y sé que usted también nos conoce, a, un, a un, una persona tan profesional como Daniel Calderón, que, que, que suda, que se preocupa, que no duerme por el problema de la seguridad. Como el ministro Torres, que, que don Jorge podrá ser, digamos, muy, muy... Eh, digamos, muy, muy cotidiano a la hora de comunicar, pero innegablemente los que lo conocemos sabemos que es un tipo que sabe de este tema ¿a dónde estamos fallando en la seguridad ciudadana? porque hay gente que sabe sí, eh, uno no hemos, sí, concuerdo
0: con usted, las personas que usted ha mencionado menciono también a don Martín Arias yo, quien conozco bien son profesionales completamente y sí, perdón, yo he dejado
1: Martín por fuera, pero ahí estaba Martín y sí, Raúl sí.
0: Rivera, por ejemplo por eso, sí, todos estos señores tienen experiencia y, a, y más importante han vivido el fenómeno criminal lo conocen, conocen las partes regionales han, ellos han sido jefes regionales todos ellos eh, conocen perfectamente el tema, el fenómeno lo conocen uno, no sé, hemos tenido una enorme incapacidad, todos, aquí nos tenemos que meter todos los ciudadanos que nos interese el tema, para crear el concepto de inteligencia policial ¿Qué es el más importante? Nos hemos, siempre nos preocupamos bueno, a un cierto nivel de la inteligencia política, la inteligencia de terrorismo y la inteligencia, por ejemplo, del lavado de dinero, ¿verdad? para poner una que es un tipo de inteligencia técnico. Eh, pero la inteligencia policial, el control, el penetrar las estructuras criminales. Si usted no penetra las estructuras criminales, si no las logra controlar a través de métodos electrónicos, a través de escuchas, a través de los nuevos procedimientos para tener control hasta de los celulares, llevándolo a su extremo, que en el mundo sí lo tienen, en Colombia, en Israel, para poner ejemplos, en los Estados Unidos, para controlar lo que los criminales, aquí los criminales si utilizan el WhatsApp, eh, hay una poquísima o ninguna posibilidad de escucharlos o de tener conocimiento de sus actividades, para poner un ejemplo eh, muy concreto, entonces hemos perdido una gran capacidad de inteligencia, y eso es lo que nos tiene en esta situación. Si tuviéramos una gran inteligencia policial que no es tan difícil de montar, si pudiéramos comprar información, si pudiéramos penetrar las estructuras, usted vería que podemos adelantarnos. El uso tecnológico de algoritmos matemáticos para en distintas regiones predecir los puntos de calor y los puntos, digamos, de, de, de tema de tiempos que a las 4 de la tarde, entre 4 y 6 en la parada de el tren de Pava el número 2, ahí es donde se genera este tipo de delito, entonces se asigna recurso policial. En materia de radares, ¿cómo, ¿cómo controlamos el espacio aéreo, el espacio marítimo si no tenemos suficientes radares móviles particularmente para controlar los espacios tan, tan importantes para el narcotráfico como es por ejemplo la zona de Punta Ulica, Jiménez, Drake, en donde una enorme cantidad un porcentaje importantísimo de la cocaína del mundo y ahora podríamos agregar una enorme cantidad de marihuana también este, entra al país y nos hemos convertido en un enorme uno de los grandes receptores en el mundo de cocaína, eh, eso no es jugando para un país pequeñito y eso es lo que nos está golpeando extraordinariamente eh, controlar los dos puertos más importantes, el puerto de APM y el de Moín que es del estado y el puerto de Caldera porque claramente por ahí se han fortalecido los grandes traficantes del mundo teniendo un control de esos puertos una gran cantidad de empleados de ese puerto el de Green, han sido capturados directamente por las autoridades, no es que no han sido capturados trabajando para los narcos, entonces tenemos una penetración de los narcos hacia nosotros y no de nosotros hacia los narcos y luego en ese mismo contexto necesitamos tecnología, pero no podemos aumentar fácilmente el recurso humano policial requiere de básicos requiere de entrenamiento requiere de de, de de prácticas usted no puede tirar un policía con cuatro meses con tres meses a la calle en la actualidad con el ambiente que hay hace 50 años se podría hacer ahora no se puede hacer Sería un crimen entonces aumentar más bien lo que ha sucedido con el ministerio es que ha tenido una pérdida de personal exactamente el fenómeno contrario entonces tenemos que restablecer eso los expertos de Naciones Unidas que tienen un número específico en el mundo ha, yo he tratado de conversar esto, no son números exactos pero me han dicho, con los que yo he conversado que el país requeriría hace como un año 18.500 policías para tener presencia y contención y estamos largo de esa cifra fácilmente en unos 4.000 números o poco más eh, entonces tenemos un faltante que usted lo resiente en las comunidades lo resiente en el Coco lo resiente en Jacó, lo resiente en Ciudad Quesada eh, eh, ese, ese faltante tenemos que llenarlo a la velocidad y ahí tenemos que colaborar todos, luego tenemos el criterio político de a ser presidente debería la frase menos, menos inteligente que he visto es haber dicho que va a dinamitar puentes cuando tiene un problema terrorífico de seguridad problema nunca visto, el país tuvo el día más violento de su historia tuvo el mes más violento de su historia tuvo la madrugada más violenta de su historia entonces uno más bien requiere que todos nosotros lo apoyemos apoyemos a, a, a las autoridades las que usted ha mencionado, que todos los conocemos como personas de bien y que son personas que les interesa la seguridad ciudadana, como dijo usted correctamente Parece usted no. un, un claro. y, 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 pero si se dinamitan puentes qué difícil porque eh, va a ser muy difícil que la, los grupos políticos primero, son los primeros que hay que tratar bien usted los tiene que tener integrados en la asamblea legislativa que es el lugar lógico de milagro me ha sorprendido agradablemente que el presidente de la corte se ha apuntado, normalmente nunca se apuntaba sí. razones internas de ellos y todo, se apuntó hasta proponer algunas leyes que les parecían convenientes son, todo eso es negociable, me, me, me agrado mucho, entonces hace falta que haya más bien una una unión de todos nosotros contra este fenómeno criminal. Fíjese usted en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, solo para ponerlo, ¿no? cuando tenían un enemigo extraordinario, una bestia negra como Hitler, para ponerlo, un aristócrata como Churchill, ultraderechista, anticomunista, fanático, un patricio como Roosevelt, también un anticomunista clarísimo, se unieron con un marxista-leninista profesional como Stalin contra la bestia común. Así tenemos que hacer aquí, sí. tenemos que juntarnos todos, pero la prensa, que es esencial en este combate, porque uno vende la seguridad, las tesis de seguridad, las políticas de seguridad, las operaciones de seguridad, son importantísimas írselas vendiendo a través de la prensa y de los medios, y hay una teoría matemática muy compleja, hecha por el doctor Clayman de la Universidad de UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles, que estudió esto en varios países matemáticamente, en varios, bastantes y llegó a conclusiones que uno concentra toda la fuerza contra una estructura luego otra, luego otra y tiene una gran credibilidad cuando va por la cuarta por la quinta, esa es la parte operacional, la parte más importante es la credibilidad, cuando usted destruye una estructura, puede decir en Jacob acaba con una estructura que trafica a mujeres va decirlo de alguna manera es muy simple, un narcotráfico y usted lo vende bien en la prensa, lo expresa bien y se lo entiende bien la comunidad, empieza a agarrar credibilidad el sistema. Y cuando sigue con la siguiente estructura, agarra más credibilidad. Tener credibilidad en, 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 en seguridad es esencial.
1: Don y la prensa es esencial en este tema. Bueno, usted está haciéndolo aquí en este momento. Don, don Álvaro, ¿cómo ve usted el tema de los jueces? Porque, vamos a ver, yo realmente he sido muy crítico con ellos y hay días en que amanezco pensando no, no, mira, la culpa no es de los jueces la culpa es de la ley y ellos están amarrados por ley pero creo que es una mezcla entre las dos cosas o sea, es decir, a veces los jueces tienen un, un, una gama muy amplia por donde escoger por ejemplo, en medidas cautelares y escogen las menos gravosas y eso yo no lo entiendo o sea, realmente a mí me parece que a veces viven en otro planeta los jueces como si, no, como si este no fuera el tema de ellos. Pero también creo, en otros, otros jueces, que son muy buenos, que sí la legislación los, los, los mete en una camisa de once varas en algunos casos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos las leyes del país, como el caso de Cable, de que el OJ no puede hablar con los sospechosos, bueno, con los detenidos, ejemplo, a, usted, a usted le parece una locura. Entonces, ayer alguien, Yashin Castillo, el abogado, me decía, no, es que hay que fomentar una reforma a la ley para que cuando la víctima está viva se dé un espacio de tiempo en los que el OIJ puede abordar a la persona detenida e interrogarlo, no, no indagarlo como hace la fiscalía, sino interrogarlo policialmente eh, entonces digamos, ¿cómo ve usted esto de los jueces? porque yo veo, vea, al fiscal general apuntado en esto al ministro de seguridad apuntado en esto, al viceministro y director de la fuerza pública apuntado en esto al director y subdirector del OJ apuntados en esto, incluso el presidente de la corte, pero los jueces andan peleando porque no pueden criticarnos, no pueden criticarnos porque es violar nuestra independencia, pero no los veo apuntados a solucionar el problema de fondo. Efectivamente, usted tiene toda la razón.
0: Eh, en el caso de los jueces penales y particularmente de ejecución de la pena, eh, ha habido una doctrina doctrina que ha permeado completamente ese particular sector de la judicatura en la que ellos eh, tienen una visión de que la sociedad ha sido responsable del fenómeno criminal, particularmente de las personas jóvenes que delinquen. Agrego a esto que como los espacios carcelarios son tan desastrosos, tan malos y tan reducidos en el sentido de las necesidades nuevas del país y no tan nuevas eh, prefieren no mandar a alguien joven para empezar la conversación así empezó esta historia a la cárcel porque eso una escuela más bien de crimen y no de reinserción así empezamos con este juego hace mucho tiempo y efectivamente continúa esa doctrina hasta la fecha en algunos fenómenos de esa doctrina en algunos puntos más extremos eh, tiene un análisis marxista es decir que la sociedad como es una sociedad ha abandonado algún sector de la sociedad y tiene que sufrir las consecuencias de ese sector y ese sector no puede ser castigado por algo que hizo la misma sociedad eso es lo que permea un poco la visión, también permea la visión como bien lo dice usted, lo que dice la ley la ley fueron hechos por los diputados no por los jueces entonces sí hay que cambiar algunos aspectos de la ley, voy a decir uno que se cambió y que es muy importante de que lo aplicáramos solo para que ya que usted mencionó el punto de los jueces en concreto con el crimen organizado, la jurisdicción de crimen organizado. Todos deberíamos estar, todos, no debe faltar nadie en esta pelea para que esos jueces especializados, esos fiscales especializados, esos investigadores del OIJ especializados en crimen organizado estén en el sistema que va a permitir empezar a atacar las estructuras realmente que nos importan, que son las de crimen organizado. Además, que nos tienen al borde de un colapso en el país, tanto en el campo criminal como eventualmente en el democrático Entonces, por ejemplo, la jurisdicción de crimen organizado es una oportunidad de oro de lo que usted dice, ahí si hay que modificar algo, hay que hacerlo ya, para que esa jurisdicción entre de inmediato y podamos atacar a los grandes criminales, de todo tipo, porque acuérdense que no solo es narcotráfico, tenemos eh, migratorios en, en, en esta parte del continente la parte del coyotaje, tráfico de personas es un negocio extraordinario tenemos el gran tráfico de armas ilegales, tenemos las falsificaciones, tenemos el contrabando, tenemos las estructuras criminales que les roban los containers, los trailers en la carretera y lo venden a través de un sistema de distribución de pulperías, pequeños o mini supermercaditos. Todo este sistema es el que nos tiene en esta situación en la que se respira que el país está viviendo una gran angustia de inseguridad. Entonces estos tribunales especializados son esenciales, usted ha dado en el clavo sin eso va a ser muy difícil que avancemos, y luego vuelvo a repetir la idea que había hablado la construcción inmediata de espacios carcelarios para poder contener a los más violentos a los criminales más peligrosos tenerlos siempre encerrados esa doctrina tiene que cambiar de lo contrario estamos perdidos yo lo que temo es que ciertas partes del país tienen una gran corrupción tenemos problemas a nivel policial tenemos problemas a nivel eh, judicial tenemos problemas a nivel financiero hay un lavado de dinero extraordinario por ejemplo eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando el producto final de toda esta actividad criminal es dinero abundante ilegal no, esto no se hace porque le guste a la gente o algunos podrán estar locos o algo así tener algún nivel psiquiátrico criminal pero la mayoría lo hace porque gana mucho dinero esa es la función ¿qué pasa con ese dinero? notamos misteriosamente que todos los días baja el dólar en, refer en referencia al Colón eso entre muchas explicaciones hay algunas explicaciones de préstamos, etcétera cambios por, porque se tiene que pagar impuestos en alguna época del año está bien, esas explicaciones, pero eso no explica la totalidad nosotros no tenemos esa riqueza financiera, jamás Costa Rica no tiene esa riqueza financiera para que el dólar baje de valor todos los días, somos el único país que está haciendo eso, somos la, hemos revalorado más en el mundo la moneda y eso tiene una explicación en el mundo criminal también, entonces si no atacamos el fenómeno financiero criminal, no estamos haciendo nada agarramos dos mil kilos, eso no significa más que un buen triunfo desde el punto de vista policial, pero no tiene repercusiones a nivel social, la verdadera repercusión es capturar el producto final de toda esta actividad que son, hablemoslo claramente los dólares y los colones que le quedan abundantemente a las estructuras criminales y que permean hasta el último criminal si no hemos encontrado métodos para hacer eso para atacar eso a la yugular del sistema no estamos haciendo nada y ahí no tenemos excusa porque en Costa Rica sí existe, ahí sí que no hay excusa, así como le reconozco que tener policías preparados es un tema muy complejo y ponerlos en la calle es más complejo y pagarles bien es bastante más complejo mantenerlos bien socialmente, el tema técnico de perseguir el dinero sí lo tenemos nosotros en Costa Rica, tenemos los contadores públicos, tenemos los expertos financieros, tenemos un sistema bancario ya a nivel internacional correcto que se adecua a las reglas internacionales, tenemos entrenados personas en adis en el ICD, tenemos oficiales de cumplimiento, ¿y por qué nos está yendo tan mal en el punto que en realidad es el punto más importante, el dinero? El dinero es la esencia. Quitarle cada dólar o colón final que le llega al narcotráfico es lo que más le duele. Es la pérdida más grande. Entonces, eso no estamos haciendo nada. No lo estamos haciendo bien. Entonces va a continuar. Es muy atractivo y muy productivo. Continuaremos con eso. Y luego sí, en el caso de los policías, para decirle algo, si sí tendríamos que darles una mejor, eh, pues estamos enfrentando a los grupos criminales más peligrosos del mundo, una gran violencia y lo seguimos tratando como si fueran los policías de hace 80 años, aquellos campesinos que todos conocimos que venían del campo y se, se enrolaban en la policía de aquella época, la Guardia Civil, que no tenía mayores requisitos, eh, y era una sociedad muy pacífica. Y a esos policías, ridículamente les asignamos unos salarios que hasta quedan... De, no, no se pueden ni, ni expresar, lo que me dio a mí cuando vi los salarios, que usted también los vio, de pico mil colones, eh, tuvieron que modificarlos, que tampoco la modificación es gran cosa les debemos el aumento desde diciembre del 2019 con fecha al 20, al año 20 no les hemos pagado un aumento de 7.500 colones a cada policía por mes retroactivo que les corresponde ese aumento, por cierto que fue firmado por el mismo presidente Rodrigo Chávez en su condición de ministro de Hacienda firmó ese aumento, no se los ha dado. Entonces, ¿cómo le va a pedir usted sacrificios a los policías si le niego un aumento de 7,500? mil quinientos por mes? Si alguien no me dice que esa gente no necesita ese aumento, me parece extraordinario. Entonces, usted ve que no tenemos, estamos
1: descompensados completamente. Sinceramente no sabemos manejar bien esta situación. Don Álvaro, permítame ir a la pausa. La única que tendremos hoy en Matiz, se nos quedan tres minutos nada más de programa. Ahí la gente nos está pidiendo que, que profundicemos sobre fentanilo. Pero yo le iba a pedir a don Álvaro, si, si el viernes o el lunes, tal vez, eh, en, vi, eh, en vivo a las 2, tal vez podríamos hacer un matices, el día que usted pueda, viernes o lunes, el día que, que guste a las 2 de la tarde, sobre fentanilo.
0: Bien, nos ponemos de
1: acuerdo con muchísimo gusto. Claro sí. Vamos a la pausa comercial, regresamos con don Álvaro Gamos. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices nos quedan tres minutos de programa Don Álvaro Ramos está con nosotros, estamos hablando de eh, la seguridad o la inseguridad que lamentablemente es lo que priva en este instante en el país, la idea Don Álvaro en estos últimos tres minutos de que estamos desarticulados, de que no hay una un, un, de que no hay un plan el presidente ha hablado de un plan, el ministro de seguridad ha hablado de un plan eh, pero no lo hemos visto ¿Cuánto urge ver algo? O sea, más allá del contenido, es ver algo, ver que estamos articulados contra el crimen. ¿Cuánto urge en, esa, en esos argumentos suyos de vender también el tema de la seguridad?
0: Bueno, yo creo que mañana vamos a tener una oportunidad porque el presidente la Casa Presidencial ha convocado para conocer seguro las primeras facetas del plan. Porque he oído dos temas. Uno que el presidente va a plantear mañana, seguro, líneas generales y he oído que el Ministro de Seguridad está preparando propiamente dicho un plan operacional o un poquito más detallado que tendrá varios meses de, de creación y luego de, de ejecución he oído hablar hasta noviembre seguro en varias fases eh, así es que tenemos dos visiones la mañana es más política y la del Ministro de Seguridad obviamente es operativa creo que es esencial devolverle la articulación dentro del Ministerio que es darles movimiento, capacidad de nombrar gente, liberarlos rápidamente de la regla fiscal. Es una locura que la seguridad esté metida en la regla fiscal. Son temas que le hemos puesto cortapisas sin parar y ahora estamos pagando las consecuencias. Devolverle los impuestos que, le, que el Estado, la sociedad costarricense decidió darles. Y luego el otro elemento de articulación importante es la prevención social No todo es policial, no todo es materia policial. Hay un tema social que es de donde nos vienen todos los problemas que tenemos de violencia en las comunidades. Y ahí, por ejemplo, es esencial, ya que vamos a tocar en algún momento el fentanilo, el tema de la salud pública. El tema del fentanilo y los opioides es un tema de salud pública. Se inició en los sistemas normales legales en los Estados Unidos. Se empezó a repartir ese tipo de droga en los sistemas legales y se criaron adicciones terribles que se pagaron con la vida de cientos de miles, todos los días mueren un mundo, una cantidad increíble inaceptable en un país desarrollado como Estados Unidos, nosotros vamos a tener ese oleaje, esa ola de problemas con ese tipo de drogas y porque es así porque son muy fáciles de producir los, no tienes que tener montañas llenas de, de matas de marihuana o de, o de matas de, de coca nada de eso, ni laboratorios especiales en la selva, ni, ni barcos encubiertos, se va a producir aquí en cualquier casa, en cualquier edificio en la parte de atrás de un restaurante así es que ese problema se nos viene encima, es una ola de violencia extraordinaria que se viene y por tanto también debemos empezar, el otro elemento que usted me pregunta, que debemos empezar a discutir, cómo controlamos legalmente el problema de, la, de las drogas, si se hacen legales si se hacen súper ilegales esa es la discusión política, filosófica e ideológica que tenemos que tener la discusión hay que tenerla por ejemplo en el caso de la marihuana la mayoría de los países desarrollados ya la legalizaron y efectivamente deben haber aprendido a manejar están aprendiendo algunos y otros es una discusión que tenemos que tener tenemos que tener que el Estado sea el que controle o a través de, en el caso de las otras drogas que están apareciendo tenemos que negociarlo y controlarlo a través del sistema de salud pública, porque esas drogas tienen un nacimiento en el sistema de salud pública. Y ahí me preocupó también que a los, exactamente a las regiones que presentan el mayor número de violencia le mandamos mensajes como, por ejemplo, que los vamos a dejar sin hospitales, sin centros de salud. Exactamente el problema que se nos viene encima de los centros de la salud pública es precisamente ese ese es el problema futuro e inmediato que
1: tenemos a la vista Don Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado y ha estado realmente muy interesante ¿con qué canción le gustaría irse Don Álvaro?
0: Bueno, con la patriótica costarricense porque realmente estoy preocupado por el futuro del país realmente el futuro de mis nietas y de mis hijos no lo veo tan promisorio y por eso quiero cantar con usted y con todos, La Patriótica, unirnos y articular una política de seguridad nacional y seguridad ciudadana, para beneficio de todos.
1: Será La Patriótica Costarricense que hoy despida Matices. Mañana es miércoles. Mañana no hay Matices, no tenemos Matices, porque tenemos transmisiones muy, muy, muy continuas de fútbol nacional. Así es que regresamos el viernes. Don Álvaro, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz tarde. Y a la orden. Tarde. Buenas tardes.